0: Hello， 大家好，这里是由 Summer 出品的澳洲移民，我是 Summer， 欢迎大家在听节目的同时发弹幕、写评论。想了解更多移民资讯，请添加微信1 8 5 1 9 6 6 0零五幺，或关注微信公众号“老移民 Summer”， 关注国内外最专业的移民交流平台，一起交流移民路上遇到的各种疑难问题，让移民无后顾之忧。今天呢，跟大家来聊一聊澳洲的房产，嗯。这个澳大利亚，我们都知道，它以这个持续增长的经济、舒适的生活环境，也成为移民，呃，这个移民的这个热门国家之一。但是最近几年吧，澳大利亚的房产也因为其稳定的升值而成为投资的这个热点。而澳大利亚的这个房型种类非常多，有别墅啊、联排呀、啊、公寓啊等等。那产权的形式呢，也非常的复杂。所以今天就详细的跟大家来介绍一下，呃，首先先说一下房产的类型，它有这个呃独立的别墅 house， 这 house 就是这种独门独院的房子，它是这个澳洲最传统的一个房屋类型。有一层的，有多层的，拥有这个独立产权和独立门牌号的，没有一堵墙适合这个邻居共享的。通常前面有个小花园，后面有个大花园或者是游泳池，那院子一般比较大，房间也比较多。按照建筑材料分的话，主要有木房、砖坯房，还有这种砖房。第二种就是这种。连体别墅，那澳洲的连体别墅比较接近这个 house， 但是呢又有很大的区别。连体别墅的话是指两套独立屋共享一面公共墙的连体别墅，一般呢有两层。那连体别墅它是有独立产权的，一般也有前后两个花园儿。呃，连体的这种建筑面积也比较大，大约是二百到五百平米不等。另外呢还有这种。呃，单连体别墅，单连体别墅就是两个一层独门独户的房屋连在一起，有一面公共墙，也可以理解为单层的连体别墅。单层的连体别墅呢，也是有这种独立产权的。另外呢，就是这个多层或者说单连单层连排别墅，这种多层的或者说单层的连排别墅呢，是指多套房屋建在同一块地上。持共同产权，共用一个门牌号。一般来说的话，每套房屋也有自己的院子，有两三个卧室。和这个 house 相比呢，面积，呃，可能会要小一些。那这个多层的这种，呃，联排别墅。呃，最大的特点就是有两层，一层一般是厨房和卫生间，两层一第二层是一般是卧室，一般还会有一个小花园而这种单层的联排别墅只有一层，按照这个建筑材料来说的话，多层的这种连体别墅基本上是砖房。另外呢，就是这种 apartment 还有这种单元房，在澳洲 apartment 呢通常就是，呃。比较高档的公寓了，位置大多位于风景优美或者是靠近市中心的区域，一般有健身房、B B Q 和呃游泳池等等这种配套的社区呃呃设施。那 apartment 一般是三层以上，一般和两房比较常见。通常呢是由多个单元楼，配套有电梯，没有院子，但是有配有阳台。大门通常是设置了防盗设施，需要刷卡进入。一般来说，这个。呃 ，apartment 的管理费用相对比较贵，但是大部分投资人还是比较喜欢这类房子，因为这种房子是很容易出租。呃，这种 apartment 都是有这个钢筋水泥建造的。另外就是这个澳洲的单元房，其实是比较矮的这种呃公寓，一般是一个院子有几几栋楼，一栋楼也有多个单元，但是一般只有两三层。根据澳洲的相关法律，一般三层以上就要安装电梯，所以呢。这个单元房，呃，一般是没有电梯的，单元房也没有什么配套设施和这种防盗措施，然后建筑材料是木房和砖房。另外呢，还有一种就是 flat， 那个 flat 和这个单元房有些像，不过呢还是有区别的。那 flat 就有点类似于国内的单元楼，但是只有一栋楼，一般都是在两到三层之间，也没有任何配套的设施。不过管理费相对低一些，做投资和自住呢都比较合适。还有这种呃一居室的公寓 studio， 那澳洲的 studio 就是发源于呃六七十年代的美国纽约。那随着时代的发展呢，现在已经逐渐演化为年轻人的一种时尚的居住环境和生活方式。studio 的这个厨房、客厅和呃卧室都是一体的，属于没有内墙的开敞式的平面住宅。户型内呢也是一览无余无疑，同时呢也有着。呃，不可多得的开放性和艺术性，因为户型间可以全方位组合，自己可以决定所有的风格和格局，这个呃也非常的不错。那另外还有这种维多利亚式的房屋，维多利亚式的房屋就是维多利亚式建筑的房屋，和这个呃 townhouse 很像，但是连连这个联系呢是很紧密的，占地很小，连在一起的，只有一层的，也有两层的房屋，一般在老城区才能看到。区别在于，这种维多利亚式的房屋是永久产权 ，townhouse 是分期产权。另外呢，还有这种 granny flat， 那翻译成中文的话就是姻亲房，也就是在 house 的空地上单独建的一套一层的房屋，一般呢是六十平的这种两房户型。在做房屋贷款的时候呢，呃 ，granny flat 不能单独的借款，因为和 house 属于同一个 title。呃，一般只能同 house 一起借。嗯、呃，那我再跟大家说一下这个产权的类型，它有永久产权，这种产权是独立别墅所拥有的一个土地产权。说白了，就是这块地就是你自己拥有的了，那世世代代呢，也都可以合法的去继承。在政府的许可下，你可以对土地和房屋进行改造、拆建，甚至可以在多余的土地上再建其他的房子。当然，这是需要政府审批的。另外就是这种。啊、呃，分期产权的，呃，这种产权一般就是这个 apartment， 这个公寓和这种呃 townhouse， 就是连体别墅，还有单元房 unit。那这种产权的意思呢，是一块土地分割成好多块虽然购房者合法的拥有这个屋，但是购房的人无法擅自改造房屋，也无法再细分土地。这种产权会有一个托管协议，通常是由物业公司来打理公共设施和空间，有住户分摊物业费。另外就是这种，呃，社区产权一般是综合的大型小区，它的属性类似于分期产权，不过它所拥有的，呃，这个有这种更多更大的公共空间，比如公园啊、公路啊、自然景观啊等等，也是有相应的物业公司去管理的。再就是这个公司股票产权，公司股票产权实际上就是公司在拥有房产，然后分给持特定股票数量的人，其中包括租赁权。然而，这个股份比较难以转售。另外，就是这种租赁产权的，这种土地一般是在乡村地区，有政府分块租给农户进行农业活动，时间很长。但是后来慢慢发展，政府会把农业用地切换成居住用地。这种情况一般化，呃一般会发生在郊区。那这个澳大利亚的一个房产持有的方式，大家应该也需要去了解一下。第一种就是这种独立产权，产权上只有一个人的名字，代表只有这个人，呃，只有这个人拥有此物业的一个产权百分之百的份额。另外就是公有产权证，产权证上有两个或者两个以上的人名，那物业产权平均分配。比如某个产权上有夫妻两个人的名字，那么夫妻两个人共同拥有这个物业产权。并且平均的拥有这个物业。当妻子过世后呢，妻子名下的产权将由丈夫继承。还有就是这种联名的产权，两个人或几个人购买一个物业，但是在产权上明确标明每个人所占的一个啊、呃、份这个呃份额。其中一个人离世，他名下的产权留给其他的人继承。还有一种就是合作股份产权证。那多个多个人购买一个物业，在产权上注明每个人所占这个物业产权份额的多少，以及在解散时如何分配等详细的情况。这个多用于购买写字楼。另一个就是一种企业产权，以公司名义去购买物业，产权上的名字呢是属于公司的。那如果公司不是在所购房产的国家注册的，那么这个公司需要提供营业执照等相关的一个证明。另外一个就是公司，呃，这个信托会和家庭，呃，信托会，公司、个人、家庭财产的拥有者可以将这个资产交由信托会管理。家庭信托会的具体运作方式是先制定一份信托规定，呃，信托的指定受益人，然后将资产逐步的转至信托会名下。从法律上来说的话，信托会的资产已经不再属于资产的原始拥有人了。通常这样的目的就是保证家庭财产，呃，避免遗产和婚前财产的纠纷。以上呢就是关于澳大利亚的一个房产的类型啊，还有这个房产的产权类型啊，啊，还有这个房产的这个持有方式的一个介绍。嗯、啊，希望呢对大家有帮助。好，今天的节目呢就给大家分享到这里。如果大家想具体的了解澳洲的移民政策的话呢。欢迎大家添加我的微信幺八五幺九六六零零五幺，或是关注微信公众号“老移民萨摩尔”，关注国内外最专业的移民交流平台，一起交流移民路上遇到的各种疑难问题，让移民无后顾之忧。